1: BFM Business. L'actualité des entreprises pour la croissance. Le défi ETI. Fabrice Lang.
0: Bonjour à tous, c'est l'un de vos rendez-vous de 2017 sur BFM Business à la télé, à la radio. Gros plan sur les ETI, les entreprises de taille intermédiaire qui, chaque semaine, vous le savez, eh bien, viennent nous donner des recettes, des recettes d'optimisme, des recettes pour gagner, pour faire grossir les PME. Alors, vous êtes prêts à entendre, à écouter ces ETI c'est parti pour le défi ETI. Oui, il faut que nos, nos ETI, viennent donner des, des recettes, des recettes pour gagner. Et leurs dirigeants, vous le savez, eh bien, viennent chaque semaine ici sur le plateau du défi ETI sur BFM Business. Alors, à une époque où on parle, où on déplore une désindustrialisation, eh bien, certaines ETI savent innover, savent s'élever au travers de l'usine du futur. Tiens, l'usine du futur, qu'est-ce que ça recouvre On va en parler dans un instant, notamment avec Jean-Claude Volo, le président de De Dodiane Aerospace, l'un des leaders mondiaux des outillages pour la maintenance des avions commerciaux. Avec nous également Tar Meliti, le directeur général de l'Alliance Industrie du Futur. Et puis Judicael Perrin, directeur adjoint du marché des entreprises de la Banque. Palatine, vous savez, qui nous accompagne chaque semaine dans ce défi ETI. Auparavant, le petit monde des ETI, comme d'habitude avec Stéphanie Collot. Bonjour Stéphanie. Bonjour
2: Fabrice.
0: Stéphanie, on va commencer donc eh bien par les résultats de cette dernière étude de l'Observatoire BPCE. Ça concerne les sessions d'entreprise et apparemment cette étude, elle met fin à plusieurs idées reçues. Alors lesquelles
2: Exactement. Au moins 75 000 entreprises sont cédées chaque année. C'est nettement plus que les 60 000 euh, traditionnellement avancés par les euh, pouvoirs publics. Un chiffre qui n'avait pas été réévalué depuis euh, 15 ans, faute de, de données euh, fiables sur le sujet. L'autre enseignement de cette étude, euh, c'est que le taux de cession augmente avec la taille de l'entreprise. Euh, parallèlement, le taux de euh, disparition est deux fois plus élevé chez les TPE que chez les PME. Euh, sinon, on apprend que parmi les freins à la session figurent l'impréparation euh, des dirigeants, leur manque de temps, la complexité de l'opération à leurs yeux ou encore la valeur trop faible selon les dirigeants de leur entreprise sur le marché.
0: Autre information, les grands groupes qui apparemment n'ont pas la cote chez les jeunes. Résultat d'une étude au DOXA pour Denso Consulting.
2: Effectivement, les 18-34 ans, ces fameux millennials, se préfèrent travailler dans les petites structures, les PME ou les start-up, plutôt que dans les grands groupes. C'est le cas pour plus de la moitié d'entre eux. Ils veulent plus de flexibilité, moins de hiérarchie. Ils préfèrent fonctionner en réseau avec des codes moins figés. Euh, du coup, seulement 12% de cette génération euh, préfère envoyer leur CV aux très grandes entreprises.
0: Merci Stéphanie Collot, qu'on retrouve tout de suite pour le portrait de De Diane Aerospace, l'usine du futur. Et juste après, eh bien rendez-vous avec Jean-Claude Volo.
2: De Diane Aerospace, c'est un peu comme le fournisseur de votre garagiste, mais pour les avions. Cette boîte fabrique tout le matériel nécessaire pour réparer, réviser et transporter les appareils, qu'ils soient militaires ou commerciaux. Bref, c'est le spécialiste de l'outillage de maintenance aéronautique. Parmi ses clients, des motoristes comme Safran et Rolls-Royce, des avionneurs comme Airbus et Boeing ou encore des hélicoptéristes. De Diane Aerospace conçoit par exemple les chariots qui permettent de transporter les moteurs d'avion des Boeing 737, des A300, et des A320, au moment délicat du contrôle technique. De Diennes Aerospace fabrique aussi du gros outillage pour changer les trains d'atterrissage pour les nacelles des A350 et plus récemment des A320 Néo. La société aujourd'hui, un des leaders mondiaux du secteur, est née il y a 70 ans. C'était alors l'atelier de Dienne. Son fondateur, Roland de Dienne fabriquait des pièces de rechange pour les machines-outils destinées au secteur textile. Quand Jean-Claude Volo le rejoint presque 30 ans plus tard, l'activité évolue vers la plasturgie la santé et l'aéronautique, un pôle dont Jean-Claude Volo prend la tête, présente aux états unis en Chine, en Inde et à Dubaï. Deuxième Dienne Aerospace a son siège à Saint-Martin-du-Touche, à Toulouse, au cœur de l'activité aéronautique européenne. Et c'est là qu'elle s'est offerte il y a cinq ans une usine toute neuve, une usine du futur, chère à son président.
0: Jean-Claude Volo, là, ça, ça donne envie, là, ce que vient de nous raconter euh, Stéphanie Nicolo. Tiens, qu'est-ce qu'on trouve dans, dans cette usine de Saint-Martin-du-Touche Racontez-nous, allez, faites-nous euh, la visite. Hein. Bon, là, il n'y a pas que l'usine de Saint-Martin-du-Touche, il y a les autres. Oui, mais celle-là, elle hein, est parfaite. Ben déjà, oui, mais pourquoi Parce que déjà, moderne, elles hein. sont toutes
3: connectées. Ouais. Hein, Connexion, déjà, voilà. capital, Elles sont connectées sur la gestion, sur les études, sur la R&D, elles sont connectées partout. partout. Donc, euh, par exemple, commencer, faire une étude avec les, une équipe d'études aux États-Unis et une équipe d'études qui est à Singapour en même temps, lorsqu'il y en a un qui dort, les autres travaillent dessus. Bon, ça, ça c'est 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 déjà la, la première chose. C'est le réseau de tout. Après, celle de Toulouse, elle est un peu effectivement modèle des autres qu'on est en train de dupliquer aux États-Unis. Euh, là, je reviens de, de Dubaï où il y a, y, a, y a la sœur jumelle qui va qui va même beaucoup grandir. Alors, à partir de ça, à l'intérieur, c'est évidemment euh, le numérique est roi mais 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 vous savez en fait pour moi tout ça paraît tellement évident parce que j'ai vu tellement évoluer l'industrie que il y a toujours eu des périodes qui ont qui ont été avec des innovations qui qui ont été importantes je pense que sur l'usine euh, du futur, comme on dit, <rire> ça me fait toujours rigoler un peu ces mots-là parce qu'il y a eu, en fil de l'histoire, il y a eu des tas de mots comme ça, mais qui étaient de dire, bah, on suit la technologie au plus haut niveau, au plus haut point, dans la production, dans les études, dans la vente, par exemple. Mm -hmm. euh, euh, C'est des choses capitales qu'on ne pouvait pas faire il y a quelques années. Quand vous avez un ingénieur qui est en train de rencontrer un un client qui est en Chine et qu'il a besoin d'une réponse et que la réponse est déplacée aux États-Unis. C'est extraordinaire parce que dans la minute il l'a oui. si vous voulez. Décalage, et et Décalage aujourd'hui les ETI ou, 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 ou PME, ouais, ouais. faut bien le dire, elles sont bah, à l'instar des grandes entreprises comme Peugeot qu'on cite souvent sur ce sujet-là, elles ont euh, absolument besoin de la rapidité
0: de la formation. Le numérique et roi, Tarmeliti justement, donc directeur général de l'Alliance Industrie du Futur. Est-ce que l'usine du futur quelque part c'est le mariage de l'industrie traditionnelle avec l'automatisation? les imprimantes 3D la robotique l'intelligence artificielle la digitalisation l'open innovation les liens avec les startups comment vous définissez vous aimez ce terme d'usine du futur au fait Oui j'aime beaucoup ce terme d'usine
4: du futur ou plus généralement d'industrie du futur c'est-à-dire que L'industrie du futur a cette particularité qu'elle s'intéresse évidemment à l'usine, à la manière de produire, donc produire mieux. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, parce qu'on a, a besoin de réduire nos coûts, on a besoin d'être plus compétitif. Mais c'est aussi s'intéresser à, à tout l'environnement de l'entreprise, ses clients, ses fournisseurs. Euh, s'intéresser également à toutes les activités au sein de l'entreprise, que ce soit la conception, le développement, le marketing, euh, la vente. Et évidemment, euh, le, le, la production en tant que telle. Donc, Mais ce terme d'industrie du futur regroupe la totalité de ces, je dirais, de ce périmètre. C'est extrêmement pas là.
0: simplement une usine connectée. C'est beaucoup non. plus que ça, bien oui, sûr. Absolument. Et,
4: et, et d'ailleurs, contrairement à, à l'industrie, à la terminologie allemande qui est industrie 4.0, en France, la terminologie industrie du futur regroupe à la fois les technologies digitales qui sont essentielles, qui sont vitales et qui transforment fondamentalement l'industrie, mais elles intègrent aussi, elles intègrent aussi pardon, les technologies non digitales. Vous avez cité à juste titre euh, la, la, la fabrication additive, euh, la cobotique, les nouveaux matériaux. Euh, la cobotique. L'association, pardon, l'association entre un robot et un, et un humain. C'est-à-dire faire en sorte de, de bénéficier des avantages et des, des, des avantages des deux pour en faire quelque chose de, de plus productif, de plus, de plus efficace, de, de, réduire la, de réduire les, 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 les troubles
0: de d'augmenter la qualité de la verra etc. tout à l'heure, l'usine du futur, c'est pas juste supprimer des emplois aussi. Non. pas des robots pour supprimer des emplois. Certainement mmh. pas. Certainement pas. Euh, perd un hein, directeur adjoint du marché des entreprises à la Banque Palatine. D'ailleurs, vous aviez fait paraître il y a un an des usines et des hommes, hein, les champions du Made in France, un hein. très très beau livre de, de photos avec euh, bah, justement toutes ces ETI qu'on met en avant chaque semaine dans le dans le défi ETI hein, quelque part, oui c'est pas juste une usine où on ajoute quelques composants, quelques câbles pour simplifier l'usine du futur, pas non, du alors, tout hein.
5: alors, Sur les usines et des hommes, ce, qui est ce, que, ce que je voulais dire, ce qui était intéressant, c'est que euh, c'est effectivement un très beau livre, c'est une exposition euh, de, de, de photos, et c'est un livre qui a été euh, distribué à tous les salariés de la banque pour, le, pour, pour, les, pour les vœux de, de, de 2016 euh, ce qui montre bien le, le L'implication, le, le fait que les usines et les hommes, euh, pour nous, c'est le cœur de notre activité. Alors, l'usine de demain, euh, l'usine du futur, les industries du futur, c'est l'adaptation au monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire un monde qui est euh, de plus en plus interconnecté, où l'information est capitale, où la flexibilité euh, des, des, doit être permanente. Et, et, euh, et c'est ce que vivent nos, nos, nos clients, les chefs d'entreprise en, en permanence. Euh, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est justement d'adapter aussi notre mode d'accompagnement euh, à, à ces, à ces défis-là, euh, ce qui veut dire euh, bah, nous-mêmes être plus flexibles euh, dans, dans, les, dans la manière d'aborder les projets de financement de, de, de nos clients. Une usine, c'est un projet de moyen terme, voire de long terme, mais qui doit pouvoir être évolutif. C'est ça c'est ça les industries de, de, du sûr. futur, qui doit pouvoir évoluer en permanence, euh, se servir de, de toutes les informations euh, nécessaires en permanence. Et donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'être euh, le financier qui vient aussi et aider euh, ses, ses clients
0: à organiser au mieux leur, euh, leur développement. Ouais. On ne va pas vous vieillir, Jean-Claude Volo, mais c'est vrai, Stéphanie Collot rappelait que vous êtes arrivé euh, chez De dans les années à la fin des années 70, hein, c'est ça De mémoire Si vous voulez, au début de Dien, il y a de, Dien,
3: en 73. Oui, oui c'est ça. C'était un petit atelier ouais. de sous-traitance mécanique, une TPE. C'était une TPE. Ouais, ouais. Puis ensuite, avec les équipes, on a fait évoluer ça pour être très fort sur les polymères haut de gamme, dans le domaine de la santé, dans le domaine aéronautique. Trois domaines. Ces trois domaines-là, aujourd'hui, partis de pas grand-chose, ils sont. ces trois grosses ETI, trois ouais, belles ETI. Ouais, ouais, ouais. Il y en a deux que j'ai confiées à mes salariés, qui sont en faisant des MBO, donc j'ai fait des successions à travers eux, et, et qui se passent très très bien, et on a des relations toujours très intimes. Puis l'autre que j'ai continué de présider, mais les trois aujourd'hui ce, qu ce que je veux trois. dire par là quand Mais je les règles euh, sont il les il mêmes, pour les vous vieillir,
0: Mais vous avez vu l'évolution d'une usine, hein, et c'est vrai qu'une usine. Ça a pu être longtemps un objet figé, euh, quelque part, même si c'était animé à l'intérieur, mais figé. Là, ce que vient de nous dire Judica Elpera, tout ça est très flexible. Hein. C'est-à-dire qu'on peut produire des objets, des voitures, des pièces comme celles que vous fabriquez sur moins de mètres carrés, avec moins de déplacements, moins de machines, quelque part. Tout est interactif. Début. Les flux de données circulent entre les sites, les collaborateurs, les outils de production. Vrai, la du numérique dans les usines, c'est déjà très ancien,
3: parce que moi, je me rappelle, 1970, j'étais étudiant, on voit arriver déjà les systèmes IBM en informatique, et puis on voit arriver la commande numérique dans les ateliers mécaniques, dans l'automobile. C'était les japonais qui arrivaient là en force à cette époque-là. C'était déjà les années 70. Et ça a été déjà des progrès absolument considérables. Il y a toujours eu dans, les, dans toutes les époques. Aujourd'hui, on est dans un système qui est tellement connecté, tellement grand, de réseaux tellement vaste qu'on peut aujourd'hui piloter une machine depuis Toulouse. On pilote des machines qui sont à Singapour, avec en plus tout les liaisons vidéo qu'on peut
0: avoir possibles. C'est une période fantastique. L'apport du numérique, hein, euh, Tare, Meliti, euh, la modélisation en 3D, je prends cet exemple, qui réduit les délais, les coûts de développement d'un produit, euh, l'impact du numérique. On voit des produits connectés, ce qui permet d'offrir des services comme la maintenance, également l'assurance des stocks. Des stocks moins nombreux, on est moins obligé d'avoir des hangars remplis, parce qu'on les gère beaucoup plus. C'est ça, voilà, je prends ces exemples-là, ils sont infinis. Oui, les exemples sont véritablement infinis,
4: et, et c'est vrai qu'il faut revenir aussi à la base, c'est-à-dire que cette transformation qu'on est, qu est en train de vivre hein, depuis plusieurs années déjà, d'ailleurs, enfin, euh, qui, qui est engagée déjà depuis quelques années, pas tant que ça, mais quelques années, euh, c'est finalement une révolution qui est liée aux, aux usages, qui est liée, effectivement, on, on citait tout à l'heure euh, euh, les... Euh, les services, vous citiez les services. Euh, on, on assiste à une vraie transformation finalement de modèle économique dans lequel on assiste à une, une fusion entre les services et l'industrie. Ce qui était inenvisageable il y a encore quelques années, euh, on n'a on jamais imaginé dire finalement tout ça concourt d'un même d'un même objectif, d'un même d'une même finalité. Et là aujourd'hui, parce que les clients, parce que les clients sont euh, sont, sont attachés à ça, les, les clients sont exigeants, les clients ont envie de plus et différemment euh, et, en, et, et veulent et on l'a rappelé encore tout à l'heure, et veulent également du sur-mesure. Tout ça fait qu'il y a une économie nouvelle qui est en tra train d'apparaître. Une économie basée non pas sur des services d'un côté, de l'industrie de l'autre, c'est une, fusion, une voilà. fusion des deux. Voilà. Et c'est une, 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 un, un champ du possible qui est inimaginable. Un champ du possible et
0: qui euh, fait apparaître des gains de productivité. Euh, on peut croiser les données disponibles dans toute une usine hein. La température, les stocks, l'état de la matière première, résultat des gains de productivité, hein, Jean-Claude Volo. Euh, la robotique, levier de compétitivité également. On baisse euh, les coûts de transport, les coûts de fabrication, les baisses de stock. Tout ça, c'est fait aussi pour gagner de l'argent, bien entendu. Oui, mais au, au bout du, quand on
3: regarde comment les, les choses après vont se répartir, le, le premier profiteur de ça, c'est quand même le client, oui, oui, parce que les prix baissent. Ce sont des produits toujours plus technologiques. Enfin, regardez ce que c'est qu'un un mobile. Euh, J'ai vu aussi toute l'évolution du mobile. J'ai travaillé avec Sagem et autres, Alcatel, sur les premiers mobiles et ceux qui sont aujourd'hui qui sont devenus véritablement des connecteurs plus que des téléphones. Et, et là, euh, euh, les progrès sont sont absolument euh, considérables. Mais, et, mais mais je voudrais dire une chose aussi. Je crois qu'on est dans une période d'adaptabilité absolument incroyable. Je, je vois, je suis allé dans des usines pour faire du lait. C'est des usines totalement numérisées, avec la vache qui a ses puces, qui est reconnue, qui est nettoyée en automatique, nourrie en automatique, le lait en automatique. Tout ça et on fabrique un fromage. Très bien. Est ce qu'il est bon Résultat. Bon. Résultat <rire> des agriculteurs. La vie est difficile, les marges brutes sont faibles et ils en bavent. Et à côté de ça, il y a d'autres dans le même secteur qui reviennent à des méthodes arrière en arrière où le marché offre à ce moment-là, le marché proximité, vous savez bien, offre absolument des marges brutes totalement différentes et ils vivent beaucoup mieux que leurs copains. Donc, il faut toujours se dire qu'on a une époque d'extrême adaptabilité. Alors, l'usine du futur, c'est une réponse, c'est une solution. Celui qui gagne en fin du fin, c'est le client. Alors on dit souvent dans des milieux politiques et autres que euh, c'est l'actionnaire ce qui est une vaste connerie, il a, il a sa rémunération du capital, mais ceux qui gagnent sur vraiment, c'est toujours le, le client. Voilà. Et notamment mmh. ceux qui disent, que c'est le capital qui est,
0: qui est récompensé, alors qu'eux-mêmes sont les premiers récompensés. Euh, Tar Meliti, directeur général de l'Alliance Industrie du, du Futur, euh, Jean-Claude Volo nous parle d'adaptabilité, justement. Comment est-ce qu'on réussit ce projet d'usine du futur, pour tous les patrons, patronnes de PME qui, qui nous écoutent déjà Est-ce que vous avez l'impression que notre industrie, elle sait s'adapter suffisamment alors C'est vrai que c'est une excellente question et, et ce qui est important d'abord
4: c'est de prendre conscience et c'est un peu l'action que l'Alliance Industrie du Futur je dirais au quotidien a, a engagée c'est de faire prendre conscience aux, 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 aux dirigeants d'entreprise qu'il y a une nécessité et on l'a rappelé pour tous les exemples et Jean-Claude l'a rappelé à de nombreuses reprises qu'il y, y a une nécessité absolue à pouvoir s'adapter à pouvoir se transformer donc une fois que vous avez réussi à convaincre le chef d'entreprise ensuite l'objectif c'est d'utiliser les briques ouais. qui vont vous permettre ouais. au fur et à mesure sans je dirais sans avoir de la folie des grandeurs de vous Avec projeter de manière progressive continue dans cette industrie du futur n'envisagez pas forcément d'intégrer les technologies d'un jumeau numérique de suite, voilà de, voilà du jour au, au lendemain, du jour au lendemain si vous n'avez pas acquis un certain nombre de bases qui vont vous permettre de de mieux de de bien utiliser ces ces, ces nouvelles technologies donc progression euh, de manière euh, encore une fois de manière euh, progressive euh, et, 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 et pas à pas et, et, et en fonction de l'entreprise. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que il y a des chemins qui s'adaptent aux entreprises, à chaque entreprise. C'est un chemin différent. Il y a peut-être des
0: secteurs, des métiers, des fonctions, des populations particulièrement concernées par oui, cette évolution. bien sûr, ouais. parce qu'il y a aussi des filières qui
4: sont plus en avance que d'autres. La filière aéronautique étant une des filières sure. qui, effectivement, est un peu plus en avance que, que d'autres sur, sur un certain nombre de, 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 de oui, sujets, et en particulier sur le, la partie, cette partie intégration des nouvelles technologies productives. Mais, mais donc, il y a aussi une adaptation pour, pour créer aussi, moi j'aime bien parler d'une un, solidarité interfilière et intra-filière, où on a, une, on a une, une nécessité vitale en France de
0: faire en sorte que toutes nos, nos, nos entreprises d'une même chaîne de valeur progressent en même temps. Et d'ailleurs, l'Alliance Industrie du Futur, dont vous êtes le directeur général, Tarmeliti, donc, euh, reliée en région, elle permet à des ETI, à des PME, D'être accompagné par des experts justement pour mettre en œuvre cette modernisation, euh, ça coûte cher C'est abordable de transformer son usine ou pas C'est oui. totalement abordable. Ouais. Et encore une dans fois, c'est une... oui.
3: Moi, ouais. je, je dis c'est rentable.
4: C'est rentable. C'est rentable. rentable. Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est encore une fois que c'est progressif. Ouais. On n'est pas dans, à se dire je fais un investissement de, de 100 millions d'euros oui. pour, pour, pour <coughs> transformer et être plus compétitif. C'est on avance à petit pas. Donc c'est rentable très vite et, et c'est
0: dans la durée. Ouais. Le banquier justement. Je Perrin, la Banque Palatine.
5: Oui, alors plusieurs remarques par, par rapport à tout ça. D'abord, euh, le développement, enfin euh, nous, ce qu'on qu voit auprès de nos clients, c'est beaucoup, dans les années précédentes, ça c'était beaucoup de croissance externe. C'est-à-dire, euh, beaucoup de croissance par la taille euh, en rachetant des entreprises. Euh, de plus en plus, on voit des vrais projets de développement, de redéveloppement industriel parce que euh, la désindustrialisation, elle, elle s'est faite sur le sur la, le, le prix de la main d'œuvre en quelque sorte et la réindustrialisation elle se fait sur des sur des vecteurs technologiques euh, et, et de connaissances et sur lesquels la France est, est probablement bien mieux placée donc on, on sent de plus en plus ce type de projet euh, émerger et nous on, évidemment on accompagne ça en termes de financement euh, comme je le disais c'est souvent des projets qui sont euh, un peu complexes euh, pour un pour un banquier dans, dans leur approche et, et donc euh, il faut que nous on y réponde avec nos outils classiques et aussi avec des outils euh, probablement d'accompagnement qui vont au-delà du simple financement et c'est pour ça que euh, c'est très intéressant avec Tard d'avoir cette conversation parce que le projet euh, industrie du futur soit, euh, peut peut nous aider à être plus plus près plus ouais, plus ouais, proche de ouais. de de la compréhension
0: des besoins de nos clients euh, pour les financer de la meilleure manière. Ah oui euh, l'exemple allemand hein, c'était début avril à, à Hanovre la grand messe industrielle on ne parlait que d'internet des objets de réalité virtuelle d'impression 3D de robots L'industrie allemande, elle est rentrée euh, plus vite que nous dans le 4.0, Jean-Claude Volo Ah oui, bien sûr. Très bien avant, parce que en fait, les,
3: les comparaisons entre. Le, on, on, on prend les robots, hein, combien il a de robots d'un côté de Durin, combien y a de robots de l'autre côté du Rhin. Bah, Dites-nous, il euh, y a on déjà du 15, 15 ans qu'on mesure ça, au moins ah, 15 ans. C'est
0: 6 fois plus 6 fois plus en Allemagne.
3: Ouais, ouais. C'est ça, c'est 6 hum. fois plus, oui. Mais il y a longtemps que, que ça, parce qu'au début, si je reviens aussi, moi qui suis si ancien, Fabrice, le nombre de commandes numériques en Allemagne en 1980, 1970, hum. 80, 90, et avec la France, c'était le même rapport, hein
0: le conseil euh, a donné euh, Jean-Claude Volo, vous le patron de Diane Aerospace, au patron de PME pour réussir eh bien, cette usine du futur. Notamment l'usine du futur, vu des RH, vu des ressources humaines. Quelle est la place de l'homme euh, justement dans cette usine du futur C'est pas uniquement, ils, ils sont pas tous dégagés au profit de robots, bien au contraire hein. Non, bien au contraire, mais il y a une mutation des emplois, ce ne sont plus oui, les bien mêmes.
3: Bien sûr, bien sûr. Il faut accepter aussi que certains emplois disparaissent et que d'autres évoluent. Maintenant, en matière de ressources humaines, c'est aussi à l'entrepreneur et à son équipe de voir comment faire muter les gens, comment les transformer, comment les former, comment les adapter. Moi, je n'ai jamais, parce que notre, notre entreprise est très, très, très moderne, jamais licencié quelqu'un pour cette raison-là. Jamais, je je, je j'ai toujours préparé les mutations. C'est de la mutation, mais c'est mutation de vous tous sentez les il, jours. Vous
0: peut y avoir quand une le méfiance fait... de, dans la tête de certains collaborateurs vis-à-vis -vis de eu... l'intelligence artificielle, la robotique. Bien oui, c'est normal.
3: Bon, j'ai des cas concrets, vous en voulez un d'une minute bah, bah, Même pas, mais hein. allez-y quand même. Mutation des soudeurs.
0: Par oui. exemple, soudure
3: aéronautique, soudure à la main. Oui. Hein, on passe en robotique, robotisé ou semi-robotisé. Oui. Les types s'inquiètent. Oui, oui mais après une formation, ils deviennent monteurs de dispositifs complexes. Et là, ils sont heureux. Et ils se disent, bah oui. Alors après, les autres se disent, bah oui, mais s'il y a une conversion... Bon, il faut montrer l'exemple ah, aussi. Parce oui. que ce que vous craignez ce que vous exprimez, qui peut être une crainte, ça existe. Mais ça, ça vient aussi de chefs d'entreprise
0: qui font pas bien leur boulot. T'as l'Alliance euh, oui. du futur. Euh, quels impacts sur l'organisation du travail Comment former le personnel Justement, quelles sont les nouvelles compétences attendues alors,
4: je, je vais juste rebondir sur effectivement ce, cette mythologie destructrice il faut, mmh. dont il faut tordre le coup. Euh, c'est vrai qu'un une, une, programme qui a été lancé il y a, il y a à peu près 3, 3 ans de mémoire, 3-4 ans en 2000, Oui, c'est ça, 2013. Euh, qui a été lancé et sur un, euh, sur un échantillon d'environ 250 entreprises qui ont installé leur premier robot, donc le programme qui s'appelait Robot Start PME, euh, plus de 90% des entreprises qui se sont équipées d'un robot n'ont pas licencié, tout au contraire, ont recruté. À minima, ont stabilisé leur leur, leur emploi et tout au contraire, ont, ont recruté. Donc donc il faut qu'on arrête avec ce mythe. Merci. Encore une fois, destructeur de, du, du robot. et cette il faut manière, former le personnel, Pour la même voilà. voilà et de manière exactement. L'idée c'est de l'idée c'est d'accompagner le changement il faut, mettre en place des plans de formation. Comme mmh. comme on l'a dit, les métiers se transforment, évoluent. Et il faut accompagner cette transformation.
0: Au, au final, je vais citer Frédéric Sanchez, le, le patron de, de Fiv hein, dans le dans le Figaro il y a quelques semaines, qui expliquait que la 3D Peut permettre à la France de rattraper l'étape industrielle qu'elle a ratée. On peut fabriquer des pièces qui n'existaient pas avec cette révolution. Il ajoute, c'est aussi important que la machine à vapeur en 1812 qui permit de faire du sucre de betterave quand le blocus privait le pays de sucre de canne. Voilà. On est dans cette révolution. Oui, Jean-Claude Volo, vous êtes d'accord Non, j'ai euh, des expressions de Frédéric que je oh, suis très
3: ami avec sûr. Frédéric. Ouais. Mais ça, c'est du Frédéric euh, tout, tout fait. Ouais, c'est vrai. Mais il a raison. Oui, je, oui ou non Ces méthodes-là aussi forcent l'entrepreneur à revoir ses stratégies. Mm, mm, C'est-à-dire que celui qui veut vraiment évoluer vers du produit fini, élaboré, en général, il, pas à pas, il ne va plus produire. C'est-à-dire qu'il va confier la production à des experts en production qui, eux, vont être hyper-robotisés. Vont... Et lui, il va, il va se spécialiser dans la R&D la vente, le commerce. Donc, ça et force aussi à des redistribution des cartes.
0: Hein. Ouais. Euh, Tarmeliti et euh, Judy perd un mot pour euh, terminer. L'usine du futur, vecteur de relocalisation, vecteur également de fédération des acteurs de l'excellence française aussi. Allez, un mot chacun. Oui, Tarmeliti. Un, un, un vrai un vrai accélérateur de la relocalisation.
4: Et, et on le voit lorsque, effectivement on, a, on on pense à introduire ces nouvelles technologies. Effectivement, les, les, les entreprises, les chefs d'entreprise se posent la question, parce que ces nouvelles, ces nouvelles technologies permettent effectivement de, de gagner en compétitivité et en, en, en éliminant euh, ce, ce facteur différenciant qui était le facteur le, le facteur, euh, le, le, le facteur euh, coût euh, main d'œuvre et donc ça permet effectivement de relocaliser je dis quel oui
5: je pense que l'innovation est, est d'abord un vecteur de croissance important pour, pour l'économie et, et puis bon, nous on travaille beaucoup avec des ETI on travaille aussi avec des grands groupes je pense que c'est aussi une manière parce que les grands groupes sont assez en avance sur ce sujet-là euh, euh, c'est aussi une manière de, de faire marcher ensemble, de faire se, se, se rencontrer les grands groupes et les ETI euh, voir les PME voir les PME, avoir un écosystème global et je crois que le, les relations entre les grands groupes et les ETI c'est le oh, thème la de euh, futur débat ETI du, et lié, et voilà. Donc,
0: euh, du teasing euh, voilà, voilà. c'est exactement le thème qu'on abordera la semaine prochaine <rire> okay, notamment avec okay. le bronze Aloïs et Michel Dumont merci merci beaucoup julie Perrin directeur adjoint du marché des entreprises de la Banque Palatine, Tarmeliti directeur général de l'Alliance Industrie du Futur, Jean-Claude Volo, PDG de, de Diane Aerospace. Allez, c'est pas fini. Hein. Vous savez, on a rendez-vous avec le mouvement des entreprises de taille intermédiaire chaque semaine, l'ABCDR des ETI. Et c'est Frédéric Coirier qu'on retrouve dans un instant, le PDG des cheminées Poujoula avec euh, trois mots. Innovation de rupture, tiens, justement,
1: produit, patience. BFM Business, le défi ETI. L'abécédaire. Innovation de rupture, les ETI sont innovantes par essence, elles investissent en permanence en recherche et développement, recherche appliquée, elles sont à l'origine de très nombreuses innovations de rupture qu'elles savent amener au marché avec patience pour en faire de véritables succès commerciaux. Le produit. Les ETI sont souvent leaders européens ou mondiaux de leur secteur d'activité. Le produit est au cœur de leur développement. Elles excellent dans leur domaine d'activité grâce à un très haut niveau de qualité et de service. Tout cela soutenu par un effort permanent de recherche et de développement, mais également de formation de leurs collaborateurs. La patience. Un investissement, un recrutement, un lancement produit, mettent du temps à produire des résultats mesurables pour les entreprises. Les ETI savent se donner le temps long pour atteindre cet objectif et surtout savent attendre le retour sur investissement. Il faut d'ailleurs se donner du temps pour atteindre la rentabilité. Patience, produit, innovation de rupture,
0: les trois mots choisis par euh, Frédéric Poirier à la tête des cheminées Poujoula. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau défi ETI. Et comme le disait tout de suite Judy Kael Perrin, euh, gros plan sur les relations entre ETI et grands groupes. On sera notamment avec Michel Dumont à la tête du groupe, le bronze Aloïs et puis Christophe Demes, patron de Siemens, mais aussi le patron de Pacte PME. Rendez-vous sur BFM Business à la télé et à la radio.